0: Verliebt, verlobt und gut beraten. Der Braunkleid- und Hochzeitspodcast mit Maike buschling kaffenberger und Cinzia Montalto. Kleider machen Leute und heute geht es über die Gäste und die Brautjungfern. Hallo liebe Cinzia.
1: Hallo liebe Maike.
0: Was meinst denn du, was ein absolutes No-Go wäre auf einer Hochzeit? Welche Farbe? Weiß. Das ist richtig. Und jetzt möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, weil wir heute auch über die Brautjungfern reden, wie es früher war. Früher hatte man wirklich fünf, sechs, sieben Mädels. Das waren Cousinen, das waren Schwester der Braut, Verwandte, die eben noch nicht verheiratet waren, echte Jungfrauen, die einer Braut vorausgelaufen sind. Und soll ich dir sagen, welche Farbe?
1: Wahrscheinlich in Weiß jetzt.
0: Richtig. Und weißt du warum? Die Nein. waren nämlich dafür da, um die bösen Geister von der Braut abzulenken. Und deswegen sahen die Brautjungfern immer aus wie die Braut. Also von der Farbe her.
1: Mhm.
0: Heut, schön, ne? Ja, ja, interessant. Genau. Und heutzutage wäre es ein absolutes No-Go, weil die Farbe Weiß natürlich der Braut vorbehalten ist. Und warum?
1: Nein, Damit gut. bitte? Sagst du Warum ist es so?
0: Achso, ich dachte, du wirst es. Nein. Äh, damit man natürlich die Braut nicht verwechselt, ja. Ich meine, man muss ja mal überlegen, gut, die einen sind die Gäste, ja. das andere ist natürlich auch Personal, was ja bewirtet, was da drumherum ist. Und man soll natürlich nicht in die Verlegenheit kommen, äh, dass man auf einmal eine Frau im hellen Kleid anspricht und denkt, das ist die Braut.
1: Okay, ja, ähm. siehst du so, also es ist wirklich interessant, wie du das manchmal auch sagst, ähm, so weit denkt man ja auch gar nicht, ne? wir bin jetzt auch in auf einer Hochzeit eingeladen. Für mich ist es selbstverständlich, dass da eine steht, die weiß
0: angezogen, und das ist die Braut. Absolut, und das ist ja auch der Respekt ja. dahingehend. Ja. So, und ähm, dann hat sich das ja auch immer mehr verselbstständigt, äh, was so in Amerika zelebriert wird. Und äh, die Brautjungfern werden jetzt ja auch natürlich für die Vorbereitungsphase als Hilfestellung für die Braut genommen. Mhm. Ne? Man hat dann Freundinnen, Best Buddies, und äh, da, um denen auch eben eine besondere Aufza Aufgabe zu geben am Tag der Hochzeit, hm. ähm, macht man das jetzt heutzutage ganz oft mit Freundinnen. Und ja, es gibt auch viele, viele Bräute, die dann von ihren Freundinnen verlangen, das gleiche Kleid anzuziehen. Oh je. <lacht> das denke ich auch manchmal, weil... Die Freunde sind natürlich auch alle verschieden groß, äh, verschieden lang. Ähm, es gibt große Mädchen, es gibt kleine Mädchen, Ja, mhm. sage ich immer so schön, wenn es um die Figur geht. Ja, Große Größe, kleine Größe. Und wenn dann jeder das gleiche Kleid anzieht, das muss man tatsächlich wollen. Ähm, denn es wird mir Sicherheit den einen oder anderen geben, der sich in diesem Kleid gar nicht so wohl fühlt. Oh,
1: das kann ich mir aber auch wirklich sehr schwer vorstellen, irgendwie da den gleichen Nenner zu finden. Wobei das ja wirklich schon auf den Fotos sehr, sehr schön und hübsch aussieht, da so im Hintergrund so ganz viele gleich angezogene Mädels zu sehen, die hübsch aussehen. Aber wie du gerade gesagt hast, da alle auf einen Nenner zu bringen, das stelle ich mir schwer vor.
0: Ich mir auch, total. Also ich denke auch immer, wenn ich jetzt dabei wäre, ich kam Gott sei Dank nie in die Situation, dass ich mich hätte entscheiden müssen. Aber ich glaube, wenn ich das so ein Kleidchen gehabt hätte, in dem ich mich nicht wohlgefühlt hätte, hätte ich lieber gesagt, bitte sei mir nicht böse, aber ich verzichte drauf, weil ich könnte mich den ganzen Tag gar nicht wohlfühlen. Hm. Ähm, und hätte gar nichts von der Feier, ne? weil ich ja. immer nur damit beschäftigt wäre zu gucken, oh Gott, wie sieht das jetzt aus? Und ähm, ich, ich möchte, weißt ja, du, das, kannst soll es ja nicht selber Sinn, das
1: soll ja nicht Sinn der Sache sein. Man ja genau. genießen, ja. Genau.
0: Und dann finde ich das auch ganz toll. Manche Bräute geben einfach so eine Farbe vor. Ne? Mhm. Da kann sich jeder sein Kleid kaufen, wo er möchte. Und ähm, und dann hat man halt so einen, so einen Farbkodex, den man eben ähm, ja. Treffen sollte, mhm. sei es jetzt zum Beispiel ein Flieder oder sei es ein Türkis, ein leichtes oder Pastellfarben werden immer noch sehr, sehr gerne genommen, auch für Brautjungfern. Mhm. Rosa immer noch wahnsinnig im Trend, hellblau. Und ähm, ja, und dann können die Mädels selber nach den Kleinen gucken.
1: Das finde ich gerecht, das finde ich in Ordnung, weil es ist, äh, man soll, wie gesagt, sich ja auch wohlfühlen und äh, man soll vor allem se äh, selber sein.
0: Absolut, und das ja. denke ich auch. Auch als Gast hat man ein Recht darauf, sich wohlzufühlen. Ja. Und es ist ja auch wahnsinnig schwierig, ne? Kleider in verschiedenen Größen in dieser Masse ähm, auch zu fairen Preisen zu bekommen. Hm. Ich, ich könnte da auch ad hoc gar nicht sagen, wo kriegt man sechs Kleider in verschiedenen Größen her und dann kommt ja noch hinzu, dann muss es erstmal anprobiert werden und die Hälfte ist vielleicht unzufrieden und dann hast du halt nicht diese gleichen, oder dann hast du diese gleichen Kleider im Laden hängen, weil es dann keiner nimmt, okay. weil sie alle das Gleiche haben wollen. Ja,
1: da ja. ist man ein bisschen gebunden. Ne?
0: Total. Ja. Und da denke ich auch manchmal, liebe Bräute, macht euch doch selber nicht so einen Stress. Ähm, ja, eine Hochzeit muss perfekt sein, sie muss einmalig sein. Aber manchmal denke ich auch, das ist so ein bisschen zu viel des Guten. Ne? Sondern ähm, gibt einfach euren Bridemates die Möglichkeit, sich wohlzufühlen, gebt einen Farbkodex vor, und er guckt, dass ihr alle in einer Stilrichtung seid, auch gerne den gleichen Stoff. Ich meine, Chiffon wird ja super gerne genommen, auch gerade im Abendkleidbereich. Und dann hat jeder so seine Wahl für sich zu treffen. Ähm, und, und man fühlt sich vor allen Dingen wohl in dem Kleidchen, was mhm. man dann hat. Mhm. Und das ist ja auch ein Überraschungsfaktor. ne? Man wird ja dann am Ende des Tages sehen, ähm, alle haben sich Mühe gegeben und alle passen zusammen.
1: Ja, sehr schön.
0: Und jetzt sind ja die Brautjungfern nicht die einzigen, sondern man hat ja auch noch die Trauzeugen. Mhm. Und ähm, ich kann zum Beispiel sagen, bei uns auf der Hochzeit war es so, dass wir haben sehr, sehr englisch geheiratet. Der Jens hat im Cut geheiratet. Und äh, da ist es so, dass die Trauzeugen, das kennt man ja auch bei den Königsfamilien, nicht, dass wir jetzt königlich sind, aber bei den Königsfamilien ist es ja auch so. Tagsüber trägt man den Cut, abends den Frack. Und ähm, sein Trauzeuge war wirklich genauso angezogen wie er. Mhm. Auch im Cut Sehr schön. Und ähm, bei mir war es so, ich wollte das auch gerne, dass meine Trauzeugin auch eben in einem in einem Creme kam, mhm. um eben zu sehen, dass wir beiden zusammengehören. Ne? Also wir hatten uns das so gewünscht und äh, Isabelle war meine Trauzeugin und die kam dann auch tatsächlich in so einem Goldcreme, was ich sehr, sehr edel fand und so wusste jeder, sie ist meine Trauzeugin und hat heute diese besondere Ehre einmal zu, äh, ja, zu, zu unterschreiben, dass wir uns das ja gegeben haben und natürlich auch, um für das, jetzt sind wir 18 Jahre verheiratet, ja, so oft hat sie ihren Dienst noch nicht getan, aber das eine oder andere Mal gab es schon, mhm. um eben ihren Job auch zu tun, um zu gucken, dass äh, diese Ho äh, diese Ehe eben beständig bleibt. Mhm. Und wenn man dann einfach mal so einen Brass auf den anderen hat, auch zu so gucken, wie kann man da wieder einlenken, dass die schlicht Ehe behalten, mhm. erhalten bleibt. Mhm. Aber jetzt sind wir ganz abgekommen vom Thema Kleid, äh, Dresscode und äh, Genau, jetzt nochmal die
1: was, was mich persönlich noch mal interessieren würde, ist, Maike, wie siehst du es denn mit der Brautmutter?
0: Genau, Brautmutter und Bräutigamsmutter. Brautmutter ja. hat natürlich auch noch immer eine Stellung, weil die Braut ist ja im Vordergrund Und äh, da sage ich auch immer, es sollte natürlich elegant sein. Das darf auch an diesem Tag ein bisschen mehr sein. Es ist ein ganz, ganz großer Moment für die Mütter eben des Brautpaares. Und da darf man sich auch noch ein bisschen abheben von den Gästen.
1: Ja ich glaube, dass äh, die ein oder andere Brautmutter sich dann in dem Moment ja auch sehr viele Gedanken macht, no, um der Tochter äh, oder der Schwiegertochter nicht die Show zu stehlen.
0: Absolut, aber sie dürfen gerne ein bisschen mehr, ein bisschen eleganter sein. Und das ist natürlich auch, wenn du in den normalen Fachhandel gehst und du kaufst dir da so ein Armkleid, hast du natürlich die Gefahr, dass du als Brautmutter mit dem gleichen Kleid da stehst ähm, wie vielleicht einer der Gäste. Hm. Und das will man ja auch nicht. Und ich sage, wenn man es sich leisten kann, darf man es sich auch etwas kosten lassen, für diesen besonderen Tag ja. eine besondere Garderobe auszuwählen als Brautmutter. Und das ist ja auch das, was wir immer wieder erleben, wenn die Leute zu uns kommen. Früher hatten wir ja noch Abendmode und äh, sie wollten einfach was Besonderes. Hm. Ich glaub, also, das ist bitte? ein einsteigender Moment. Hm. Ne? Und ähm, das ist ja auch eine besondere Feierlichkeit und dazu braucht es eine besondere Garderobe.
1: Ja. Was ist für dich wirklich, also unabhängig von der Farbe her, aber so ein richtiges No-Go von den ähm Hochzeitsgästen als Dresscode, also da muss doch irgendwas sein, ob es eine Farbe ist oder doch vielleicht eine Farbe oder irgendwie ein Assess was, wo du sagst, also das, nein. Bitte, bitte nicht.
0: Also es kommt ja immer auf den Dresscode an. Der Dresscode steht ja immer mit in der Einladung und da gibt es ja ähm, verschiedene Möglichkeiten, mhm. ne? was, was ich, zu was sich das Ehepaar eben entscheidet. Und äh, an den Dresscode sollte man sich auf jeden Fall halten. Und was ein absolutes No-Go ist, ist natürlich die Farbe Weiß. Hatten wir ja ganz am mhm. Anfang schon. Ähm, das ist einfach... Wir wollen der Braut nicht die Schau stellen und wir wollen auch nicht in Konkurrenz mit ihr treten. Und die Braut muss immer in dem Weiß erkennbar sein, dass sie eben die Braut ist. Und äh, Rot nimmt man, also das sollte man nicht auf Hochzeiten nehmen. Mhm. Warum? Rot ist eine Signalfarbe, also knallrot. Du wirst, wenn du auf Rotes guckst, ja immer erst auf das rote Kleid gucken, bevor du auf das weiße Kleid guckst. Also da geht die Braut auch wieder so ein bisschen unter. Und äh, dann streiten sich die Geister natürlich über Schwarz. Ich sage immer ganz klar, das kleine Schwarze kommt nicht von ungefähr. Schwarz war früher die Festtagsmode und wenn wir noch von unseren Urgroßeltern Bilder sehen, sehen wir, dass sie selbst für ihre, ihre eigenen Hochzeit schwarze Kleider anhatten mit weißen Schleiern. Mhm. Der Schleier war oftmals eine Familiengabe und die hat man über Traditionen hat man den genommen. Aber schwarz war die absolute Festfarbe und man hat es auf. Hochzeiten angezogen, auch als Gast, auf Taufen und auf Beerdigung. Und wenn man zu einem Geburtstag ging, ähm, hat man auch das Schwarze rausgeholt. Und ich sage immer, das war der Ursprung des kleinen Schwarzens, was irgendwann mal, glaube ich, in den 60er Jahren ähm, dann da interpretiert wurde. Muss ich okay. aber nochmal genau nachschauen, bevor ich mhm. was Falsches sage. Ähm, und deswegen, auch wenn jemand zum Beispiel immer, immer schwarz trägt, ja, finde ich es, Komisch, dass der an der Hochzeit auf einmal was Rosanes anziehen soll. Hm? Ich sag ja, immer, man ja, kann ja, ja schwarz auch mit Farbe kombinieren, ja. Aber es ist nicht richtig, dass man schwarz mit Trauer verbindet. Das ist definitiv, irgendwann hat sich das eingeschlichen, weil man auf Beerdigung immer schwarz angezogen hat, das schwarze Jahr hinten dran, dass man denkt, man geht ja nicht auf eine Trauerfeier. Schwarz war, wie gesagt, immer die Festtagsfarbe. Mhm. Und darüber streiten die Geister. Okay. Wenn es das Brautpaar nicht möchte, würde ich immer sagen, schreibt es bitte mit auf die Einladung. Aber andersrum zählt doch eigentlich auch bei dieser ganzen Geschichte, ja, wenn man auch als Gast mitgeht. Man freut sich über das Brautpaar und man möchte sich einfach wohlfühlen. Hm. Und ähm, solange es feierlich ist, ja. sollte es da eigentlich.
1: Ich glaube auch, das hat was mit Respekt zu tun, wenn man sich überlegt, was äh, das Brautpaar für ein, ja Geld und, und alles organisiert hat und reingesteckt hat und wirklich eine um schöne Organisation Lock und, genau und das ist ein toller Anlass das ist ein feiner Anlass und da kann man sich auch ein bisschen mehr Mühe geben
0: sollte man sollte ja. man auf jeden Fall es sei denn es ist unerwünscht vom Brautpaar ähm, das gibt es ja auch dass ja. es casual casual ist ja mhm. und ähm, der Trend, du siehst es ja auch bei den Kleidern, der Trend geht immer mehr auf Casual. Hm. Ich meine, nimm doch nur mal die ganzen Zweiteiler, die wir jetzt haben, die Röcke mit den Pullovern und so weiter. Ähm, es wird immer mehr Casual. Aber für mich ist ein Brautkleid immer noch ein Brautkleid, ein besonderes Kleid. Ja, ich bin absolut für Nachhaltigkeit, aber es gibt Dinge im Leben, die zieht man tatsächlich nur einmal an und da darf es was Besonderes sein.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Guter Abschlusswort.
0: Das stimmt. Also liebe Gäste und vor allen Dingen liebe Bräute, wenn ihr Brautjungfern habt, lasst sie vielleicht selber nach dem Modell des Kleides suchen, gebt einfach einen Farbcode vor und äh, dass sich da jeder dran hält. Ihr werdet überrascht sein, wie toll sie das hinkriegen mhm. und äh, für die Gäste natürlich, es darf elegant, es darf schick sein, es sollte nicht die Alltagsmode sein, es sei denn, es ist ausdrücklich vom Brautpaar erwünscht. Wenn ihr Anmerkungen habt oder wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne eure Fragen auf Instagram oder Spotify. Wir werden sie schnellstmöglichst beantworten und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn es heißt, verliebt, verlobt und gut beraten mit Maike und
1: mit der Cinzia. Tschüss. Tschüss.